0: Ihr Lieben, erstmal möchte ich testen, ob ich verstanden werde. Hinten. Ja, passt. Meine Stimme ist nicht so kräftig, deswegen frage ich. Zum Zweiten bitte ich um Nachsicht, wenn ich euch duze. Ich hoffe, das ist für jeden okay. Ich bin das in diesem Rahmen gewöhnt. Und zum Dritten möchte ich sagen, ich werde heute Abend nicht über Erweckung sprechen. Morgen auch nicht und übermorgen auch nicht. Ich möchte nicht über Erweckung reden, ich möchte gerne Erweckung erleben. Ich habe den Wunsch und ich weiß mancher, der hier ist, hat den Wunsch, dass Erweckung geschieht. Als ich ursprünglich das Thema vorgeschlagen habe, vor ungefähr einem Jahr, hatten wir, glaube ich, diesen Kontakt, hatte ich den Gedanken, dass wir wirklich einmal dieses Thema Erweckung platzieren und besprechen und das hat sich aber in den letzten Monaten und Wochen dahin entwickelt, dass ich gerne an jedem dieser Abende eine Botschaft haben möchte, die der Herr benutzen mag, wenn wir alle dafür offen sind, dass Erweckung geschieht. Und ich habe die Bitte an euch, zum einen, dass wir alle mit offenen Herzen hier sind, dass wir wirklich die Botschaft an uns heranlassen, aber auch, das ist mein großes Anliegen, dass wirklich der Herr heute Abend spricht. Und da brauche ich auch euer Gebet. Ich möchte, dass das gesagt wird, was der Herr gesagt haben möchte. Und ich möchte voranstellen gerne ein Bibelvers aus Lukas 9. Aus Lukas 9 in Vers 32, die zweite Hälfte. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit. Und ich möchte da gerne die Frage anknüpfen, kann es sein, dass ich schlafe. Kann es sein, dass du schläfst? Kann es sein, dass wir schlafen in der Gegenwart des Herrn, in der Herrlichkeit des Herrn? Erweckung. Muss man uns wecken? Sind wir eine Kirche, eine Gemeinde, von der man sagen kann, sleep in the light, schlafend im Licht? Siehst du Gottes Herrlichkeit? Hast du die Augen offen für Gottes Herrlichkeit? Johannes 12. Ab Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen, mit den Augen und Verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott." Wer Gottes Herrlichkeit sieht, und Jesaja hat das getan, der hat eine Botschaft. Und diese Botschaft ist, darauf aufmerksam zu machen, dass man die Augen öffnen muss, dass man die Ohren öffnen muss und dass die Herzen weich werden müssen. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah. Hast du schon Gottes Herrlichkeit gesehen? Und was hat das dann mit dir gemacht? Hat es dir eine Sendung gegeben? Hat es dir eine Botschaft gegeben? Hat es dich motiviert, dass andere das auch erleben sollen? Oder ist dein Herz hart? Sind deine Augen zu, sind deine Ohren zu? Warum sind sie das? Lässt du das nicht an dich ran? Glaubst du, dass Gott der Herrliche ist, der Heilige, der Erhabene, der Einzigartige, der Wunderbare? Wenn ich von Gott weggucke, sind meine Augen nicht offen. Wenn ich mir die Ohren zuhalte oder lauter anderes da reindringt, sind sie nicht offen. Wenn ich nicht angesprochen, angerührt werden will, ist mein Herz hart. Und dann kann so eine Botschaft wie Jesaja sie hat dabei herauskommen. Dass Gott sagt, wenn du dich so entscheidest, dann bleibt dieses, dann bleibt deine Entscheidung auf dir. Ich hoffe, dass alle, die hier sind, überhaupt mal ihre Augen für Gott geöffnet haben, ihr Herz weich gemacht haben und Gott in ihr Leben gelassen haben, ihr Leben Gott übergeben haben. Aber auch wer das gemacht hat, der steht vor genau der gleichen Frage. Sein Leben lang habe ich Augen offen für die Herrlichkeit Gottes oder liebe ich die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott? Kann ich nicht beauftragt werden? Bin ich nicht bereit, mein Leben zu ändern? Bin ich nicht bereit, Gott treu zu sein? Bin ich nicht bereit, etwas loszulassen? Was hat Jesaja eigentlich gesehen? Was ist eigentlich diese Herrlichkeit? Was hat Jesaja so beseelt, so erfüllt, so stark gemacht? Das ist in Kapitel 6 aus seinem Buch nachzulesen. Jesaja 6. Und ich wünsche mir, wenn wir das jetzt kurz durchsprechen, dass wirklich jeder sich vor Gott stellt, so wie Jesaja jetzt vor Gott stand, vor dem Herrn, wie wir in Johannes 12 gelesen haben. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Angesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das hat Jesaja gesehen. Er hat den Heiligen gesehen. Er hat Gott, den Heiligen, den Herrlichen, den Einzigartigen, den Erhabenen gesehen. Er hat einen Blick in den Himmel, in den Thronsaal getan. Hast du das mal gemacht? Hast du ein, ein Bild davon, wie das ist da auf dem Thron? Dass da Gott ist, dass da der Herr Jesus Christus ist, auch jetzt. Wenn wir jetzt diesen Blick tun würden, würden wir das auch sehen. Offenbarung 4 beschreibt das ganz ähnlich. Was ist da? Da ist Glanz. Da ist dieser kristallene das kristallene Meer ist da. Da sind Fackeln, lesen wir in Offenbarung 4, da spiegelt sich Feuer. Es sind hier die Brennenden, die Bewegung machen, die da fliegen, die einen Wechselgesang haben, heilig, heilig, heilig. Ist das etwas, was dich bewegt, dass Gott, der Heilige, der Erhabene? Es ist ein hoher Thron, es gibt nichts Höheres als diesen Thron Gottes. Es ist ein erhabener Thron, der ist abgehoben von allem anderen. Da kommt keiner ran. Es kann noch so herrlich sein, was ich erlebe, es wird immer getoppt von Gott. Es gibt nichts, was da heranragt, es gibt nichts, was damit vergleichbar ist. Gott ist unvergleichlich. Ich bin der Ich Bin. Ich bin meine eigene Welt. Ich bin in meiner eigenen Welt. Ich bin erhaben, das heißt heilig, einzigartig, anders. Und das hat Jesaja gesehen. Und Jesaja hat den Heiligen auch in dem Sinne gesehen, dass er rein ist. Er ist der ganz andere, auch in der Hinsicht, dass in ihm keine Sünde ist. Er ist nur gut. Er ist durch und durch rein. Er ist durch und durch wahr. Er ist durch und durch klar. Er ist durch und durch Güte. Er ist durch und durch Liebe. Er ist durch und durch Barmherzigkeit. Und er hasst alles, was das Gegenteil davon ist. Er hasst die Sünde. Er hasst die Lüge. Er hasst die Unbarmherzigkeit. Er hasst Unaufrichtigkeit. Er hasst Mord, auch Rufmord. Er hasst alles, was nicht zu seiner Welt gehört. Nicht zu dem Licht, nicht zu der Liebe, nicht zu dem Leben. Und wenn man dem begegnet, dann erbeben die Grundfesten. Ist das in deinem Leben schon geschehen, dass du so einen Eindruck von Gott hattest, dass dir der Boden unter den Füßen gebebt hat? Dass du erschüttert warst? Dass du am Boden zerstört warst? Weil sich diese Qualität Gottes so auf dich gelegt hat, weil du so beeindruckt warst und so ehrfürchtig geworden bist, dass alles, was bisher in deinem Leben seinen Platz hatte, jetzt auf einmal in Frage steht. Und du sagst, da muss ich mich jetzt wirklich ganz neu orientieren. Da muss ich wirklich, dieser Gott, der überwältigt mich, Bei Jesaja ist das so. Jesaja war schon bekehrt hier, wenn wir diese Begriffe überhaupt verwenden können im Alten Testament. Er war ein Prophet, er hatte schon eine Botschaft, er war ein Mann Gottes. Und er sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Vers 5, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Hast du ein wehe mir über dein Leben schon gesprochen? hast du erkannt, dass du verloren bist, weil du ein Sünder bist und weil du so nicht an Gott rankommst. Wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit, die Gott hat, die erreichen wir nicht ausgeschlossen. Und wenn du, mit deinen Sünden zu Gott gekommen bist, kennst du danach noch mal einen Moment, wenn du dich bekehrt hast, wenn du gläubig bist, wenn du errettet bist, gibt es danach auch noch mal einen Moment, wo dir deine Sündigkeit bewusst wird. Wir sind heilig und tadellos vor Gott in Liebe, das ist so. Und doch haben wir die Sünde im Fleisch und doch sündigen wir immer wieder. Und ist dir das bewusst, so wie Jesaja. Hast du vielleicht schon oft eine Botschaft weitergegeben, so wie Jesaja, und dann wird dir auf einmal Gott groß, dann tritt auf einmal Gott in dein Leben und du merkst, oh, ehrfurchtgebietend, der ganz andere, der reine, das Licht. Und dieses Licht, das strahlt jetzt so in mein Leben rein, dass ich alles sehe, dass ich auf einmal sehe, diese Lippen, die dem Volk ein Wehe gesagt haben, mehrfach, lest Kapitel 1 bis 5, diese Lippen sind unrein. Ich, der ich von Gott benutzt werde, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wie oft... Hast du als Kind Gottes und als Mann oder Frau Gottes mit deinen Lippen schon gesündigt? Vielleicht während du etwas für Gott gesagt hast. Bist du ein Mann, bist du eine Frau mit unreinen Lippen? Jesaja erkennt das und ich wünsche mir, dass wir alle, heute Abend in Gottes Licht stehen, dass wirklich dieses, dieser Glanz aus dem Thronsaal jetzt dich erfasst und mich erfasst und dass wir, wie wir es oft singen, du hast uns in dein Licht gestellt, dass wir das heute erleben und dass das uns durchleuchtet und dass wir so vor Gott stehen und sagen, Danke Gott, das ist ein warmes Licht. Danke Gott, das ist ein heilendes Licht. Danke Gott, das ist ein wohltuendes Licht, denn es macht mich frei von meiner Sünde. Es hilft mir meine Sünde zu erkennen, es ist ein Mittel, um zu bekennen und um Vergebung zu bekommen. Denn das ist das, was Jesaja dann erlebt, das in Vers 6. Einer der Seraphim zu ihm flog und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Das ist faszinierend, dass dieser heilige, reine Gott, als Jesaja vor ihm zu Boden geht und sagt, wehe mir, ich bin verloren, dass er die Initiative ergreift und diesen Seraph schickt mit der Kohle. Und damit wird seine Ungerechtigkeit gesühnt. Gott hat ein Interesse daran zu reinigen. Gott will heiligen, wenn Gott auf Sünde trifft in meinem und in deinem Leben, dann ist sein Impuls, dass er möchte, dass das weggewaschen wird. Dann möchte er, dass das wegkommt. Was er von uns erwartet, ist dieses, ich habe gesündigt, ich bekenne dir meine Sünde. Ich sehe mich in deinem Licht. Das, was Jesaja hier macht, das ist eine Demütigung. Er demütigt sich. Sich zu demütigen heißt nicht, dass man sich so klein macht, bis nichts mehr übrig bleibt, ist ein Zitat, was mir gerade in den Sinn kommt, sondern dass man sich in seiner tatsächlichen Größe, besser gesagt, in seiner tatsächlichen Kleinheit neben dem ganz großen Gott sieht. Das geht aus von der Erkenntnis Gottes, der ganz, ganz, ganz groß erhaben ist. Und wenn ich vor diesem Gott stehe, dann bin ich ganz klein und das ist Demütigung. Wenn Gott uns seine Herrlichkeit offenbart, dann macht uns das klein. Aber es macht uns klein auf eine gesunde Weise. Er macht uns nicht fertig. Er, er disst uns nicht. Er macht uns nicht nieder. Er offenbart seine Größe. Und davor gehen wir zu Boden. Und seine Gnade kommt. Wir haben ihn von der Gnade gesungen vorhin. Und seine Gnade bringt uns in Gemeinschaft. Seine Gnade hebt uns hoch. Seine Gnade stellt uns wieder auf die Füße und seine Gnade beauftragt uns. Das geschieht dann hier in Vers 8. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich. Sende mich. Und er sprach, geh hin. Diese Begegnung mit dem großen, heiligen, erhabenen, herrlichen, reinen Gott lähmt nicht, sondern sie erfüllt. Und seine Gnade ist für uns das, der, der Antrieb, die Bestätigung, die Bekräftigung, dass wir für ihn tätig sein können. Und das ist das, was der Herr in Johannes 12 gesagt hat. Und ich wünsche mir, dass wir diese verschiedenen Eindrücke jetzt auf unserem Herzen haben. Einerseits, dass wir... Noch mal neu wieder sehen, wie rein, wie heilig, wie herrlich, wie erhaben, wie einzigartig Gott ist. Und dass wir da komplett unzureichend sind, dass wir aber andererseits uns bewusst sind, wir sind begnadigt. Unsere Sünde ist abgewaschen. Sie ist vergeben, wir sind gesühnt, wir sind Kinder Gottes, wir sind heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Und doch erleben wir in unserem Leben immer wieder Sünde. Und doch brauchen wir immer wieder diese Begegnung, die uns frei macht davon, die uns rein macht. Unsere Sünden sind vergeben, ein für alle Mal und ewig. Aber wenn der Herr uns aufmerksam macht auf Sünde in unserem Leben, dann müssen wir zu ihm kommen und ihm das bekennen. Damit wir wieder diese ganze Fülle und diesen ganzen Segen haben können, den er für uns bestimmt hat. Und wir wollen, oder ich lese noch einen Vers aus Jesaja 57 dazu, der das auch zum Ausdruck bringt. Jesaja 57, den Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Ja, das, das ist im Grunde dieser Dreiklang. Ja. Gott ist der Hohe und Erhabene, er ist der Heilige, das ist sein Name, das ist sein Wesen. Und der wohnt dort, wo es angemessen ist für ihn, in diesem Thronsaal, im Heiligtum wohnt er. Und zugleich, und das ist faszinierend und bewegend und rührend und wohltuend, wohnt er bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Bist du das? Bist du vielleicht gerade jetzt gebeugt, weil du eine Begegnung mit dem Heiligen hast? Dann sagt uns dieser Vers, es ist genau richtig. Es ist genau richtig, wenn du gebeugten Geistes bist, dann wohnt er bei dir, denn das ist die Voraussetzung, unter der er bei einem Menschen wohnen kann, dass der sich demütigt. Und er hat damit in seiner Gnade ein Ziel, nämlich um zu beleben. Um zu beleben. Ich muss herkommen von der Erkenntnis Gottes. Ich muss gehen über die Erkenntnis meiner selbst. Und das bewirkt Belebung. Wenn ich Gott, den Heiligen, erkenne und mich an diesem Maßstab messe, und mich deshalb demütige, dann ist das Belebung. Dann kann Gott beleben, dann kann Gott erwecken. Wir haben heute Abend das Thema Gebet. Ich habe keine Idee, wie viel Uhr es ist, kann mir das mal einer sagen. Fünf nach acht, okay, danke. Und dieser Gott, den wir jetzt vor uns haben, dieser herrliche, heilige, erhabene, einzigartige Gott, der will mit uns Gemeinschaft haben. Und zur Gemeinschaft gehört Kommunikation. Und unsere Kommunikation mit ihm ist das Gebet. Hast du mal darüber nachgedacht, was das eigentlich für ein Segen ist, dass wir, zu Gott beten, mit Gott reden, mit Gott sprechen können. Mit diesem erhabenen Gott, der sich selbst genügt, der einfach über uns thront und sich aufgemacht hat. Und er möchte, er sucht Anbeter. Hat Gott das nötig? Er sucht Anbeter. Bist du einer? Betest du schon mal an? Er fordert auf, dass wir unser Herz ausschütten vor ihm. Das interessiert ihn wirklich, was du in deinem Herzen hast, und du sollst es vor ihm ausschütten. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns ist und unser Gebetsleben ja, ihm Impulse gibt und vermittelt, der uns bewusst macht, dieser Gott ist mein Vater, Gott hat uns sich offenbart als ein Gott, der hört. Hörer des Gebets. Das hat er gar nicht nötig, aber er ist so und er will das so. Er hat uns Verheißungen gegeben. Ich finde das so stark, dass in den Abschiedsreden des Herrn Johannes 14 bis 16, wenn ich richtig mich erinnere, es sind viermal diese Verheißung, wenn wir etwas in seinem Namen bitten, dass uns das gegeben wird, dass er uns erhört. Kannst du dir das vorstellen? Hast du dir das mal bewusst gemacht? Hast du das auch schon in Anspruch genommen, dass es eine Zusage der Gebetserhörung gibt, wenn du in seinem Namen bittest? Oder traust du dich da gar nicht ran, weil du denkst, das schaffe ich eh nicht, dieses Bitten in seinem Namen? Wäre die, die wichtigste Verheißung sozusagen, wenn wir nach der Anzahl gehen, die der Herr bei seinen Abschiedsworten gegeben hat, wäre die ver verschenkt? Der wichtigste Begriff, den wir im Zusammenhang mit dem Gebet haben, ist Freimütigkeit. Hast du Freimütigkeit vor Gott Fühlst du dich frei, im Gebet zu ihm zu kommen? Freimütigkeit gibt es zum Eintritt in das Heiligtum. Da, wo wir gerade Gott gesehen haben, da in Jesaja 6, da ist Gott. Und da können wir freimütig rein, gedanklich, im Gebet. Da ist der Thron der Gnade, zu dem wir freimütig gehen können, weil nichts zwischen uns steht. Und wir müssen keine Angst vor Strafe im Blick auf die Sünde haben, weil wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Wie freimütig betest du? Ich möchte gerne uns nach unserem Gebetsleben befragen. Betest du? Lass uns mal Jakobus 4 aufschlagen. Was machen wir aus dieser überwältigenden, einfach unendlich wertvollen Tatsache, aus diesem Geschenk, aus diesem Segen, dass wir mit Gott reden dürfen? Jakobus 4, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Zeigt ihr der Herr gerade, dass du beteiligter an Krieg und Streit bist, der Herr hasst das. Der Herr hasst das. Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Auf wie viele hier trifft das zu? Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ist das in deinem Leben so? Bewahrheitet sich dieser Satz, du hast nichts, weil du nicht bittest? Ist das in unserem Zusammenkommen so, wir haben nichts, weil wir nicht bitten? Bittet, so wird euch gegeben. Gott ist der, der gerne Gutes gibt. Wenn wir das nicht haben, liegt es daran, dass wir nicht bitten? Was bittest du? Ihr bittet sagt Vers 3, und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Bittest du egoistisch, bittest du übel, bittest, bittest du gegen Gottes Willen? Wir haben Freimütigkeit, wir können unser Herz ausschütten, egal was da drin ist. Wir können immer das Gute bitten. Wir müssen nicht Angst haben, davor jetzt irgendwie nicht exakt seinen Willen zu treffen oder so. Aber es gibt auch Bitten, die wirklich übel sind. Aber nochmal, bittest du, betest du, beten wir. Bitten heißt, dass ich an Gott einen Wunsch richte, von dem ich möchte, dass er ihn erfüllt. Betest du so? Beten wir so, auch in den Gebetsstunden. Wenn wir den Wortlaut eines Gebets nehmen würden, würden wir darin eine Bitte finden. Ich bitte die Brüder, mal darüber nachzudenken, wie ihr betet. Sagen wir, Gott das, was er kann? Oder bitten wir ihn? Ist das, was wir bitten, konkret? Kann man feststellen, ob diese Bitte erhört wurde später? Kann man die Erhörung feststellen? Kann man das messen, was ich gebetet habe, ob Gott das gemacht hat? Oder ist das zu vage, zu pauschal? Entspricht die Bitte der Größe Gottes, wenn ich etwas bitte, kann man aus der Bitte, dem Inhalt der Bitte entnehmen, dass ich mich an den Allmächtigen richte? Kann man aus der Bitte entnehmen, dass ich mich an den richte, der wunderbar ist? Wir singen oft das Lied, in Kindeseinfalt ohne Scheu wollen wir vor den Vater kommen. Beten wir in Kindeseinfalt ohne Scheu. Wir bedauern das manchmal, dass unsere Gebetsstunden nicht so gut besucht sind. Liegt es vielleicht unter anderem daran, dass wir das nicht machen, dass wir Gebete sprechen, aber nicht beten. Kommt das vor? Wenn da dieser gewaltige, erhabene, einzigartige, große, gerne gebende, liebende, fürsorgende Gott ist, was erwartet der, wie wir zu ihm kommen? Mit allem, was wir auf dem Herzen haben. Freimütig, als seine Kinder, als seine Kinder, die verstanden haben, dass er der große und der herrliche ist und die auch nicht dahinter zurückbleiben wollen, die diese Erwartung haben, dass ich meinen Mund weit aufmachen kann und dass er ihn füllt, die diese Erwartung haben, dass wir nur in sein Vorratshaus bringen müssen und dass er uns die Fenster des Himmels öffnen wird und dass er Segen ausschütten wird im Übermaß, die lieber zehnmal auf den Boden schlagen als dreimal, die lieber viele Gefäße hinstellen als wenige, Das hat jetzt mit Erweckung zu tun. Betet ihr um Erweckung? Betet ihr um Erweckung? Brauchen wir Erweckung? Lass uns mal Nehemiah aufschlagen. ja 9. Die Themen der drei Abende sind im Grunde drei Elemente von Erweckung und auch auf eine Art drei Zugänge zu Erweckung, wenn wir das so sagen wollen. Und es ist in der Schrift so, dass wir Erweckung immer von Gebet begleitet finden. Es ist in der Kirchengeschichte auch so. Ich möchte da jetzt keine Ausflüge hinmachen. Wer das nachliest, nachrecherchiert, wird das feststellen, dass eigentlich alle Erweckungen mit Gebet begleitet waren. Und in der Schrift gibt es einen ganz spannenden Zusammenhang: dass ein Gebet der Demütigung das ist, was eine Erweckung begleitet. Ich möchte vielleicht eben noch, bevor wir nach Nehemiah 9 gehen, Daniel aufschlagen. Daniel 9. Ich möchte das Beispiel von Daniel voranschicken, weil die Erweckung, die uns im Buch Esra geschildert wird, auf dieses Gebet von Daniel zurückgeht. Daniel hat gebetet und es gab eine Erweckung. Und ich möchte einfach nur mal vorlesen, was er gebetet hat. Ab Vers 14, zweite Hälfte. Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er getan hat, aber wir haben seiner Stimme nicht gehorcht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach allen deinen Gerechtigkeiten, lass doch deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Ungerechtigkeiten unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk allen denen zum Hohn geworden, die uns umgeben. Und nun höre, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf. Sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. Das hat Daniel gebetet. Hast du das auch schon gebetet? Habt ihr das auch schon gebetet? Wir haben gesündigt, wir bekennen, du bist gerecht und wir haben gesündigt. Und es geht um deine Ehre, es geht um deine Herrlichkeit, die wir nicht mehr zeigen. Wir sind verwüstet, wir sind kaputt, aber du, du bist der Erbarmer, du bist der Gnädige. An dich können wir uns wenden, vergib Vergib um deines Namens willen, nicht weil wir das verdient hätten, nicht weil wir gut sind, sondern du, du bist der, um den es hier geht. Und ich möchte gerne diese Punkte anhand von Nehemiah 9 zeigen, wie Demütigung geht. Das ist mein Hauptanliegen für heute Abend. Ich, ich wünsche mir, dass. Ich mich demütige, dass du dich demütigst, dass wir uns demütigen, dass wir bekennen, was zu bekennen ist, dass wir belebt werden dadurch, dass wir umkehren, wo wir umkehren müssen. Und wenn ich das jetzt vorstelle, dann bitte ich wirklich jeden darum, sich in Gottes Licht zu stellen ich werde einige Fragen stellen. Ich werde einige Aussagen machen. Und ich bitte, ich wünsche mir, dass die von Gott sind. Und ich wünsche mir, dass der sich angesprochen fühlt, den es angeht. Das Erste ist in Nehemiah 9, dass beschrieben wird, dass es einen Anlass gibt, wo sie Vers 2b hintraten und ihre Sünden und die Ungerechtigkeiten ihrer Väter bekannten. Und das taten sie, und lasen im Buch des Gesetzes ein Viertel des Tages und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Gibt es für mich, gibt es für dich, gibt es für uns einen Anlass, uns zu demütigen? Gibt es in meinem Leben, in deinem Leben Sünde, die zu bekennen ist? Ich meine das zuerst persönlich. Und ich meine das dann gemeinschaftlich. Wenn du vor dem Heiligen stehst, vor dem, der ganz rein ist, der durch und durch rein, heilig und gut ist, und der dieses Licht auf dich und in dich leuchtet, dessen Licht jeden erleuchtet, kommt dann etwas zutage, was eine Abweichung von Gottes guten Gedanken ist. Das ist Sünde. Zeigt er dir etwas, was nicht aus Glauben geschieht, zeigt er dir etwas, wo du wusstest, Gutes zu tun und hast es nicht getan. Zeigt er dir etwas, wo du Gottes Ziele verfehlst? Gibt es etwas zu bekennen? Wenn ja, dann mach es bitte, wie es in Psalm 51 steht. Lass uns den kurz aufschlagen. Was ich jetzt sage, bezieht sich auf konkrete Sünde, die du getan hast. Wir wissen, dass wir durch die Bekehrung, durch die Rechtfertigung Sündenvergebung haben für ewig. Und das ewige Heil ist völlig sicher. Und es geht jetzt darum, wie ich mit Sünde in meinem Leben vor Gott umgehe. Psalm 51, Vers 2. Sei mir gnädig, O Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretungen. David, der hier schwerwiegend gesündigt hatte, kannte Gott. Er wusste, es ist der gütige Gott. Er wusste, es ist der Erbarmer. Und an den wendet er sich. Er hatte keine Angst, seine Sünde zu bekennen. Er wusste, dass Gott, gütig, gnädig und barmherzig ist. Und zu diesem Gott ist er freimütig gekommen. Es war ein Prozess, das wissen wir aus Psalm 32, Aber und sagt, wasch mich völlig von meiner Ungerechtigkeit, reinige mich von meiner Sünde. Ich kenne meine Übertretungen. Meine Sünde ist beständig vor mir. Kennst du deine Übertretungen? Weißt du, was in deinem Leben Sünde ist? Dann bekenn es. Jetzt, heute. Lass uns Joel bitte noch aufschlagen. Joel 2, Vers 12. Aber auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels bereuen. Ich wende hier alttestamentliche Stellen an. Ich hoffe, ich muss das nicht näher erklären. Aber dieses, dieses Herz, was Gott da schon im Alten Testament offenbart hat, das ist es immer noch. Auch jetzt noch bist du jemand, der tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang in einer Sünde steckt. Und vielleicht denkt, das, das wird nie was. Auch jetzt noch. Es ist nie zu spät. Er will die Gemeinschaft wieder voll mit dir haben. Er will, dass du voll genießt, was er für dich bestimmt hat, dieser Segen, diese Fülle. Aber mach eine Herzenssache. Red nicht daher. Mach das nicht nur äußerlich. Zerreiß dein Herz. Gott ist unser Vater. Er hat das voller Liebe das Herz des Erbarmens zu uns. Und er möchte, dass wir nicht beschwert sind in unserem Gewissen. Er möchte, dass wir nicht getrübt sind in unserer Gemeinschaft mit ihm. Er möchte, dass es unserer Seele wohlgeht. Es ist die persönliche Schiene. Gibt es auf der gemeinschaftlichen Schiene etwas zu bekennen? Gibt es etwas, worüber wir als Versammlungen zusammenkommen, Gemeinden uns demütigen müssen. Es ist demütigend, dass gerade wir, die historisch die Einheit als besonders wichtig erkannt haben und als ein Herzensanliegen des Herrn, für das er gestorben ist, dass gerade wir so zersplittert sind. Ist das demütigend? Es ist es demütigend, dass wir vielfach auch in den Zusammenkommen keine Einheit haben, sondern Streit, Gräben? Es ist es demütigend, dass die Menschen vielfach an uns nicht wegen unserer Liebe, die wir zueinander erkennen, dass wir Jünger des Herrn sind, Es ist demütigend, dass wir mit vielen Sünden zu kämpfen haben. Fast flächendeckend mit Pornografie durch alle Altersklassen, die Männer und auch die Frauen und vieles mehr. Es ist demütigend, dass nur ganz wenige dem Auftrag nachkommen, hinauszugehen und das Evangelium zu verbreiten und dass wir das auch in unserem persönlichen Leben, ich rede von mir und vielleicht von dem einen oder anderen auch, ein Brief Christi sind, der gekannt und gelesen wird von den Menschen, dass sich so wenige bekehren. Es ist demütigend, dass eher zusammenkommen, schließen, als neu gegründet werden? Ist es demütigend für mich, wie wenig Hingabe und Entschiedenheit ich für den habe, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat? Ist es demütigend, wie wenig Frucht des Geistes ich offenbare? Ist es demütigend, wie wenig ich den Herrn erwarte? Liebst du den Herrn und sehnst dich nach ihm, erwartest du sein Kommen? Ist bei dem, was ich gesagt habe, was für dich dabei gewesen? Für uns, für unser Zusammenkommen? Wenn ja, dann sollten wir von Nehemiah lernen, wie man damit umgeht. Und was Nehemiah und seine Leute gemacht haben, ist ein ein Dreischritt mehr oder weniger in diesem Kapitel. Und zwar beginnt dieses Gebet der Demütigung, was sie gemacht haben, damit, dass sie sagen, du bist. Und als zweites kommt, du hast. Und als drittes kommt, aber. Du bist, sagen sie in Vers 6, der da ist. Und nochmal, Erweckung und hier jetzt konkret Demütigung zur Erweckung beginnt mit der Erkenntnis Gottes. Du bist der immer derselbe ist und der Gott, zu dem wir ein Gebet der Demütigung sprechen würden, ist der Gott, zu dem Nehemia gesprochen hat und zu dem Daniel gesprochen hat und zu dem Esra gesprochen hat und zu dem Mose gesprochen hat und zu dem Samuel gesprochen hat, der ist immer noch derselbe. Er ist immer noch der einzigartige, der unveränderlich in sich selbst ewig bestehende. Und vor diesem Gott nochmal, das ist der Heilige, das ist der Reine, den adressieren wir. Und das ist der Gnädige, das ist der Vergebende, das ist der Barmherzige. Und es darf für uns kein Problem sein, zu diesem Gott zu kommen mit einem Sündenbekenntnis. Im Gegenteil, es muss uns wohltuend sein, zu diesem Gott zu kommen und ihm unsere Sünden zu bekennen, die er eh kennt. Wie kannte Nehemiah und Co. diesen Gott? Sie kannten ihn nach Vers 17b als den Gott der Vergebung. Gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte. So kannten sie ihn. Kennst du eigentlich den Gott der Vergebung? Wie fühlt sich Vergebung an? Hast du Vergebung in Anspruch genommen? Hast du Vergebung erlebt? Hast du erlebt, wie es sich anfühlt, wenn Sünde von dir wegrollt? Einmal bei deiner Bekehrung und danach dieses, was dazwischen dir und Gott ist. Dieses, was dein Gewissen belastet. Hast du erlebt, wie es sich anfühlt, wenn das Gewissen befreit ist? Hast du erlebt, wenn du lange rumgeeiert bist und immer gesagt hast, nee, ach nee, das ging doch und das konnte man doch und das war doch okay. Und wenn du hundertmal das Aber in Anspruch genommen hast, aber ich darf das. Aber das machen ja alle so. Aber das ist doch normal. Hast du erlebt, wie es ist, dem Gott der Vergebung zu begegnen? Und sie kennen ihn auch, in Vers 32, als den großen, starken und furchtbaren Gott, der den Bund und die Güte bewahrt, lass nicht gering vor dir sein all die Mühsal, die uns betroffen hat. Nein, diese Mühsal ist nicht gering vor Gott. Das ist eine Mühsal, die macht ihm zu schaffen. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Das tut mir so leid, das tut mir so weh, dich zu sehen, wie du dich damit abquälst. Und immer denkst, du brauchst mich nicht. Immer denkst, du musst es nicht sagen. Immer denkst, es geht schon. Warum ist dein Herz so hart? Warum sind deine Augen blind? Warum siehst du nicht, was Sünde in deinem Leben ist? Warum sehen wir das nicht in unserem Leben? Das ist der Gott, an den Nehemiah sich wendet. Du bist. Und dann weiß er, wie Gott ihm begegnet ist, Vers 9 folgende, du hast, du hast das und das gemacht, so hast du agiert, so hast du gehandelt, so hast du dich gezeigt, du bist unser Bundesgott und so haben wir dich erlebt, insbesondere haben wir dich so erlebt in der Befreiung aus Ägypten. Und so haben wir Gott auch erlebt, dass er uns frei gemacht hat. Und so können wir ihn auch erleben, wenn wir in neue Bindungen reingeraten sind. Und dann kommt in Vers 16 das große Aber. Aber. Und haben wir dieses Aber nicht auch? Dieser große Gott, der große, starke, furchtbare, der erhabene, der heilige, der reine Gott, der in unser Leben hinein gewirkt hat und wirkt, der immer da ist, der uns immer hilft, der uns immer leitet, der immer Impulse setzt, der immer uns an sein Herz zieht, der immer uns überführen möchte von Sünde. Da setzen wir ein großes Aber und sagen, aber aber wir können das ganz gut alleine, aber wir haben gute Pläne, aber wir haben eigentlich ein gutes Leben. Und das muss raus, dieses Aber. Aber ist nämlich Sünde. Die sind aus der Beziehung rausgegangen. Sie verhärteten ihren Nacken. Sie hörten nicht auf deine Gebote. Und wo tun wir das auch? Wo hören wir nicht auf Gottes Wort? Wo sind wir ungehorsam? Es gibt in der Schrift ein Gebot, dass ihr einander liebt. Wollen wir sagen, wir gehorchen? Es gibt ein Gebot, bekennt einander eure Sünden. Es gibt ein Gebot, vergebt einander. Sind wir da immer gehorsam? Was hätten wir alles zu bekennen von unseren Sünden, von meinen Sünden, von unseren Sünden, von den Sünden unserer Väter? Bei dem Gott der Vergebung. Sie erkennen Gott, sie wissen, wie er handelt und sie wissen, was es für Sünde in ihrem Leben gibt und das bekennen sie. Und das ist mir jetzt wichtig. Demütigung heißt nicht, dass ich sage, wir demütigen uns. Das ist nicht demütigen. Demütigen ist eine Herzenshaltung. Sünden bekennen heißt, sie zu nennen. Und haben wir damit nicht ein Problem? In unseren Gebetsstunden und in unserem persönlichen Gebetsleben betest du so zu Gott, dass du sagst, ich bekenne dir die Sünde, das. Ich habe das und das getan und das ist Sünde und das bekenne ich dir. Oder benutzen wir Begriffe wie Schwachheit? Das ist von der Schrift her etwas ganz anderes. Zu kurz kommen? Versagen? Das war jetzt nicht gelungen, das hätte man besser machen können. Haben wir den Mut und die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit von Sünde zu sprechen? Und diese Sünde konkret zu bekennen, was haben wir konkret falsch gemacht? Warum will Gott das? Wer seine Sünde bekennt und sie lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Er möchte komplette Gemeinschaft, er möchte kompletten Gleichklang, er möchte, dass wir komplett in Übereinstimmung sind mit ihm. Und das erfordert, dass wir nicht abstrakt und pauschal irgendwie sagen, was eh alle wissen, dass wir unzureichend sind. Sondern wenn es konkrete Sünde gibt, dann muss sie beim Namen genannt werden, damit sie mir bewusst wird und dass ich das dann auch ändern kann. Dass man dazu steht und die Verantwortung übernimmt dafür und dann auch sein Verhalten ändert und seine Gesinnung, wenn das notwendig ist. Das Gebet schließt mit den Worten Vers 36, 37, also es wird ihm nochmal gesagt, du bist gerecht, übrigens könnt ihr mal nachschlagen, wie oft von Erbarmen die Rede ist in diesem Kapitel, aber er schließt dann mit den Worten oder Vers 35 am Ende, sie sind nicht umgekehrt von ihren bösen Handlungen. Es bezieht sich auf die Vätergeneration und siehe, wir sind heute Knechte. Das Land, das du unseren Vätern gegeben hast, um seine Früchte und seine Güter zu genießen, siehe, wir sind Knechte darin. Wovon sind wir Knechte? Sind wir Knechte von unseren Bindungen? Sind wir Knechte von unseren Traditionen? Sind wir Knechte von unserem Egoismus? Sind wir Knechte von unserem Hochmut? In dem Land, wo Segen, Fülle, Genuss von Gott vorgesehen sind. Ich möchte gerne noch, ich vermute, die Zeit ist fast rum, ne? Ja. ich möchte noch eine Verheißung, eine Mahnung und eine Ermutigung sagen. Die Verheißung lese ich aus 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, am Ende von Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Möchtest du die Gnadenverheißung in Anspruch nehmen, dann demütige dich. Möchten wir die Gnadenverheißung in Anspruch nehmen, dann demütigen wir uns. Keine Angst. Hast du Angst vor Gnade? Lasst uns uns demütigen, um seine Gnade zu erleben. Eine Mahnung aus Offenbarung 3. Offenbarung 3. Vers 17, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, ich brauche die Vergebung nicht, ich brauche die Gnade nicht, ich brauche keine Veränderung, ich brauche keine Erweckung. Und du weißt nicht, dass du, der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Gehöre ich zu denen, denen Jesaja gesagt hätte, du hast einen Verhärtetes Herz, du hast verschlossene Ohren, du hast verschlossene Augen. Sehen wir im Licht Gottes die Abweichung von seiner Herrlichkeit. Sei nun eifrig und tu Buße. Und ich möchte noch eine Ermutigung geben. Und die möchte ich lesen aus zweite Chronika. Sind zwei Ermutigungen, eine gemeinschaftliche und eine persönliche. Zweite Chroniker, sieben Vers vierzehn. Das ist auch wieder eine Anwendung, das ist klar. Aber das ist der, der moralische Anspruch und das Herz der Liebe des vergebenden Gottes. 2. Chroniker 7, Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird, wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, kurz, wenn alles das, was Gott an Segen geben will, nicht da ist, wenn das so ist, und mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wollen wir das? Wollen wir das machen? Einweihung des Tempels. Wir, die Versammlung, sind das Haus Gottes. Es ist ein Bethaus. Und was für Gebete sollen da gesprochen werden? Die Gebete, die dem entsprechen, was Gott über uns denkt und was Gott bei uns sieht. Und wenn Demütigung angesagt ist, müssen Demütigungsgebete gesprochen werden. Und dann haben wir die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn das nicht geschieht, wenn das Volk das nicht tut, was machen wir denn dann? Wenn du das aber empfindest, dass das nötig wäre, und es geschieht aber nicht. Dann brauchen wir dich trotzdem. Jesaja 59. Jesaja 59, Vers 16. Da sah Gott dass kein Mann da war und erstaunte, dass kein Vermittler eintrat. Es gibt Vermittler in der Schrift. Der Herr ist selbst der große Mittler. Aber vielleicht ist da gar keiner. Vielleicht ist da niemand wie Daniel. Daniel war einer, der hat Erweckung herbeigebetet durch seine Demütigung. Und Gott kann nur staunen, wenn da keiner ist. Willst du einer sein? dann kriegst du einen ganz wunderbaren Titel. Der steht in Jesaja 58, Vers 12. Auch das bezieht sich in seiner Schönheit auf den Herrn. Aber Vers 12b, du wirst genannt werden Vermaurer der Lücken, Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Da sind uralte Trümmer, davon ist die Rede hier. Sind uralte Trümmer. Über Generationen vielleicht gibt es Trümmer. Über Jahre gibt es Trümmer. Und wir brauchen die, die da anpacken. Und der erste Schritt ist die Demütigung. Dafür gibt es eine Glückseligpreisung. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind, sie werden Gott sehen. Glückselig sind die Friedensstifter.